0: Sejam todas e todos muito bem-vindos ao PolarCast, o grau zero das ciências polares. Este é mais um projeto do Interantar, um programa de divulgação das ciências polares da Universidade Federal do ABC. Eu sou Aldo Damasceno e você vai ouvir agora mais um episódio de Prateleiras de Gelo, uma série que trata sobre livros e autores antárticos. E neste episódio você vai ouvir os Polarcasters Silvia Dota e João Paulo Barbosa dialogando sobre o livro A Incrível Viagem do Tio Max. Autoria de João Paulo Barbosa, Sérgio Segovia, Gilberto Lacerda Santos e Roman Willy. Polarcast. O grau
1: zero das ciências polares. <féril> Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao PolarCast, o grau zero da ciência polar no seu tocador de PolarCast favorito. PolarCast é um programa de ciência e história brasileiras dirigidos para você que, como eu quer ser um Polarcaster, divulgar as ciências polares para todo mundo. Eu sou Silvia Dota, uma das Polarcasters que você vai encontrar por aqui. Sabe aquelas pessoas que foram para a Antártica fazer ciência, realizar sonhos pessoais ou apoiar a aventura do Brasil no continente e cujas histórias viraram livros? Iremos trazê-las aqui para a nossa prateleira de gelo. Se você quer ouvir o seu livro antártico favorito em nossa prateleira de gelo, envie e-mail para polarcasters.gmail.com No episódio de hoje, vamos falar sobre A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica. Este livro é de autoria do João Paulo Barbosa, Sérgio Segovia, Gilberto Lacerda Santos e Roman Willi. Para falar conosco sobre este livro, hoje nós temos o Polarcaster, João Paulo Barbosa, que é historiador e fotógrafo e um dos autores do Rio. Olá, João, bem-vindo, boa noite.
2: Obrigado, Silvia. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês.
1: João, este livro tem quatro autores. Você poderia nos falar um pouco sobre todos esses autores?
2: Sim. Primeiramente, o professor Gilberto Lacerda Santos, da Universidade de Brasília, foi o coordenador do projeto que resultou nesse livro. Comandante Segovia, hoje vice-almirante, ele foi a inspiração para o livro. O fato que ele é um dos personagens principais. E o Hormut Willy é um ilustrador que já foi finalista do Prêmio Jabuti em algumas ocasiões. Então somos quatro autores.
1: Bom, para quem chegou agora, estamos falando sobre o livro A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica. Quem é o Tio Max?
2: Bom, o Tio Max ele é um dos personagens do livro. Ele é o navio polar Almirante Maximiano da Marinha do Brasil. Ele tem esse nome por conta do ministro da Marinha na época da criação do Programa Antártico Brasileiro, né? o Almirante Maximiano da Fonseca. E, então, o navio polar ganhou esse apelido de Tio Max. E
1: em que, que circunstâncias, circunstâncias é? esse livro foi escrito, João?
2: Esse livro começou a ser escrito um ano após a Operantar 29, que foi em 2011, quando eu sugeri, num almoço entre o comandante e o professor Gilberto, que o próprio comandante fizesse um livro sobre o navio, porque o navio polar brasileiro tem uma história muito interessante. E o professor Gilberto sugeriu que eu escrevesse uma história real, fictícia, com toques de aventura e muitas informações sobre a Antártica, Principalmente para o público infanto-juvenil, apesar de ser um livro para adulto, e eu me baseei nos diários do navio escritos pelo Segovia. Eu fiz entrevistas com o Almirante Segovia, fiz muitas leituras, pesquisa para rechear rege o livro com informações novas para o público, e muitas dessas informações eu já conhecia, mas eu quis consolidar informações que eu acredito serem básicas para se entender a relação do Brasil com a Antártica, principalmente nos últimos 200 anos. Pouca gente conhece a história. Na Antártica relacionada ao Brasil. E esse livro é uma tentativa de mostrar um pouco desse universo ainda desconhecido, desses mistérios da história do Brasil na Antártica, e estimular jovens e novos pesquisadores a mergulharem nesses temas fascinantes da história que liga o Brasil à Antártica.
1: Que histórias são essas que você foi atrás nesses 200 anos de Brasil? Conta um pouquinho sobre isso.
2: Bom, tem um livro que chama-se Abaixo da Convergência, que foi escrito por um inglês. Ele pesquisou muito sobre as primeiras expedições à Antártica, começando pelo Edmund Halley, um navio chamado Paramore, em 1699. O mesmo Edmund Halley, do cometa Halley, a caminho da Antártica, ele passou pelo Brasil. E aí ele nem chegou aí à Antártica nessa expedição. A Antártica ainda estava muito distante de ser vista pela primeira vez e aí em seguida ele conta várias expedições assim um trabalho fantástico e eu fiquei sempre atento à passagem desses exploradores antárticos pelo Brasil. E esses exploradores passaram principalmente pelo arquipélago de São Pedro e São Paulo, Ilha da Tringade, Recife e Rio de Janeiro. Então foram várias expedições que passaram pelo Brasil. Eu diria que dos dez grandes exploradores antárticos Antártico, né? até a época que se chama de heróica, que né? eu diria com a morte do Chaco em 1922. De dez desses caras incríveis para a época, né? nessa questão de exploração polar, oito passaram pelo Brasil. Então, cadê essa história? O que, que eles viram? O que, que eles falaram? Os convites que eles fizeram para brasileiros participarem de suas expedições? Os encontros do, do, do grande explorador russo Pelinhausen com Dom João VI, sabe, o um Charcot criança em Paris vendo Dom Pedro II sendo examinado pelo seu pai, o Gerlache quando conheceu Luiz Cruz na infantaria belga, eu acho que tem umas 500 histórias muito interessantes relacionando o Brasil à Antártica, eu selecionei algumas e lendo os diários de bordo do navio polar brasileiro o Tio Martin, eu li eu acho que umas 10 vezes os diários de bordo do navio, do, dos dois primeiros anos do navio, foram os dois primeiros anos que o comandante Segovia comandou mandou o navio de fato. Então eu misturei a história do Brasil na Antártica com a história do navio polar brasileiro e a história biográfica do próprio Dante Segovia. porque os navios têm, na história da Antártica, um papel muito importante. Você pode fazer um, um diálogo entre navios ou um diálogo entre capitães, comandantes de navios, cientistas. É muito rico o tema, então eu tentei condensar tudo em 140 e poucas páginas, então, a história do comandante Segov é brilhante. É um menino que, jovem, ia para a praia de Ipanema, de olhar os navios à distância, indo para o sul e sonhando um dia entrar no colégio naval. E, de repente, ele foi uma pessoa que teve o privilégio de receber um navio, de incorporar o primeiro navio polar da história do Brasil, a marinha do Brasil, e ser seu primeiro comandante. E o interessante do comandante Segovia, hoje vice-almirante, é que ele é muito inteligente, ele é muito legal, e é um cara que conhece a história da Antártica, como poucas pessoas na Marinha conhecem, eu diria, porque eu já conversei com muitas pessoas da Marinha. E o comandante Segovia, ele teve a sensibilidade de perceber que escreveu um livro, Fanto Juvenil, sobre um navio polar brasileiro, era uma ótima ideia. Então, ele me abriu os arquivos dele, me abriu a vida dele, de certa forma, nessas entrevistas em que a pesquisa extrapolou os diários do nome. E aí eu fui lendo, 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 né? Como eu te falei, eu tenho muitos livros e leio muito, desde sempre, sobre a Antártica, né? Descobri a Antártica muito cedo na minha vida, me formei em história, sempre me dedicando à história da Antártica. Tem uma biblioteca de pelo menos uns 300, 400 volumes sobre a Antártica e eu já li praticamente tudo. Então eu quis condensar tudo no livro. Então além das sete línguas, porque a Antártica é um lugar internacional, tem pelo menos uns 50 personagens no livro e em tempos diferentes. Então, é uma viagem muito rápida por um período de tempo muito longo. Eu falo desde os gregos antigos, né? o Aristóteles inclusive protegendo a Antártica, porque na teoria de zonas tórridas do Aristóteles, para você chegar nas zonas polares, você tinha que atravessar as zonas tórridas, e ninguém queria atravessar as zonas tórridas. Então, de certa forma, o Aristóteles protegeu a Antártica né, até a Idade Média. O Polo Norte era a grande atração. Então, de certa forma, a Antártica ficou protegida muito pela falta de interesse.
1: E pela falta Bom, de conhecimento. Né? É, é. O é, desinteresse é, leva ao desconhecimento, né?
2: Exatamente. Assim, então... É tudo muito lindo, e principalmente quando você viaja para a Antártica, de fato, quando você leva o seu corpo para passear na Antártica, quando você leva os seus olhos para caminhar na Antártica, aí você se conecta, eu pelo menos me conecto assim, diretamente com qualquer pessoa que tenha ido para lá e tenha deixado relato ou fotografias ou pinturas, informações em que hoje eu posso viajar na minha imaginação e criar histórias e descobrir histórias, ligar os pontos.
1: E nós estamos aqui hoje com a Ana Carolina, que é uma estudante de Técnico em Química, uma estudante do Ensino Médio, e ela tem perguntas a fazer a você, o autor do livro A Incrível Viagem do Tio Max à Antártica. Ana Carolina, pode fazer a sua pergunta. Provavelmente algumas coisas colocadas no livro Trata-se de ficção Ou simplesmente não aconteceu mesmo Você lembra de alguma parte? Alguma coisa assim? E
2: essa ficção Ou coisa que aconteceu que não era realmente verdade Era ficção absoluta Ou tinha sua parcela de realidade? Obrigado, Ana Olha, a sua pergunta é excelente Metade do livro é ficção E a outra metade é realidade Pois uma das orientações que eu recebi do coordenador do outro projeto, professor Gilberto Lacerda Santos, era de criar alguns mistérios, foram três mistérios criados ao longo do livro, que, de certa forma, prendessem a atenção do leitor. Mas essa ficção, ela foi inspirada na realidade. Então, quando, por exemplo, o explorador francês Charcot passa pelo Brasil, ele recebe uma bandeira do Brasil para achar na Antártica. Ele passou pelo Rio de Janeiro e foi muito bem recebido. E ele colocou a bandeira do Brasil dentro de uma caixinha. E essa caixinha está na Antártida. Por alguma razão, um dos marinheiros do navio francês tirou a caixinha do barco e resolveu esconder dentro de uma caverna de gelo na base do Monte Rio Branco. Aconteceu? Aconteceu. O Charcot passou pelo rio, ganhou uma bandeira e botou numa caixinha. Mas a caixinha, será que ela existe? Eu fico me perguntando. Ela existe, mas será que realmente a minha imaginação foi real? E os outros mistérios têm elementos fictícios, porém inspirados em fatos reais
1: Polar Cash o grau zero das ciências polares Ana Carolina, pode fazer a sua pergunta você escreveria um livro do qual você é o dono da história? se sim, qual história contaria?
2: Tudo que eu faço tem um pouco de biográfico. E justamente depois de escrever um livro sobre o comandante Segovia e seu navio sobre a Antártica, que foi um livro, de certa forma, encomendado, Fiquei com mais vontade ainda de escrever um livro em que eu fosse o dono da história. Na verdade, escrevi vários livros em que eu fosse o dono da história. E eu, inclusive, já estou escrevendo, né? Estou escrevendo alguns livros e um deles é um livro infantil chamado O Pequeno Príncipe do Gelo, que é um livro que vai ter a ilustração, como o Tio Marx... Mas vai ser um livro bem mais compacto, uma linguagem mais simples. E é um livro em que eu estou escrevendo exatamente o que eu quero. Tô inspirado nessa viagem que fizemos para o Circo Polar no último verão.
1: Muito bem. Eu gostaria, João, da gente falar de um outro trecho do livro que está na página 88. Não havia pressa, apenas fascínio. Nada de expectativa. Mas foco no trabalho Pensamentos, divagações e devaneios Quando de repente Ei pessoal, vejam isso aqui Disse Carol, apontando para o chão ao seu lado Dio mio, exclamou Marcelo, estupefato Não pode ser, falou Rodrigo, incrédulo Alguma coisa mais se passa no livro Eles continuavam limpando aquele chão Lenta e cuidadosamente A retirar a terra que envolvia aquele fóssil É um fóssil perfeito Tem dois metros de comprimento, pelo menos Gritou Carol, explodindo de alegria
2: Esse fóssil existiu? Sim esse fóssil existe e foi descoberto pela equipe de paleontologia da professora Carolina de Buenos Aires. E no livro, então, eu misturo esse dado real com uma ficção geográfica, né? Aí eu, eu mudo a descoberta desse fóssil, desse pinguim de dois metros, que realmente existiu para a ilha Reijó e eu coloco então a professora Carolina dentro de uma equipe brasileira, enfim, um, um trabalho de pesquisa em conjunto.
1: Em meio a tanta diversidade de espécies de amicã, qual é o seu favorito da Antártica?
2: Boa pergunta! Eu amo todos os bichos da Antártica, todos os animais, inclusive a assustadora foca-leopardo Realmente é um animal que me dá muito medo. Mas as baleias e os pinguins são os meus favoritos. Eles são animais assim que me tocam muito. Eu creio já ter visto pelo menos umas 200 baleias na Antártica em sete viagens. Em viagem, inclusive, que a gente chegou a ver 40, 50 baleias. né 30, 40, 50 dias de viagem. E, inclusive, a gente chegou a ver, eu acho, 15 baleias no mesmo dia juntas. Então, eu já vi baleia já... Em meio do lado de baleia e fácil fácil eu já vi milhares de pinguins. Né? Só aquela colônia bonita lá na ilha de Sept Bailey Head. No ano passado a gente viu 600 mil casais. A gente voltou lá esse ano e tinha apenas 300 mil casais. Então esse lado deve ter visto um milhão de pinguins né? Eu não sou biólogo nem é zoólogo, mas não tem como um fotógrafo ficar apaixonado por essa abundância de animais porque a Antártica não tem uma grande diversidade de fauna mas tem uma grande quantidade de fauna e é impressionante você entrar numa praia e ver 300 focas junto. tipo, aonde no mundo você vai ver isso então, só por isso a Antártica já deveria ser protegida Sabe? Só pelo fato desses bichos estarem lá, dessa beleza existir, eu acho que justifica totalmente, imediatamente e simplesmente toda a preservação.
1: Bem, João, antes de ir para o final, eu gostaria que você nos contasse o seguinte. Eu fiquei sabendo que este livro já teve 270 mil downloads. Isso é um sucesso.
2: A gente tem esse dado, né? Da, da, da universidade, porque o, o livro faz parte da exposição antártica que está dentro do Museu Virtual de Ciência e Tecnologia, mas eu acho que não chega, acho que não são 270 mil downloads, acho que são 270 mil acessos assim, quantas pessoas já deram download eu me lembro que alguns anos atrás o professor Gilberto deve ter falado, sei lá, em 30 mil downloads, sabe, mas mesmo assim é muito download, agora quem realmente leu o livro Todas as pessoas que lerem o livro têm direito sagrado, divino, de conversar comigo.
1: Muito Porque... bom, adorei.
2: Eu li adorei. o livro.
1: E, ó, inclusive aqui os ouvintes não vão conseguir ver, mas eu tenho provas de que li o livro, que eu tenho marcações, né? Tá aqui. A Ana Carolina... Pelas perguntas que fez, também deu o livro. É. Então, se você, ouvinte, ainda não leu, está perdendo a oportunidade, porque o livro está disponível para download, gratuito. E tem mais uma coisa, né? O João vai disponibilizar um exemplar para a gente sortear entre os ouvintes. Então, fiquem atentos. A esta série, Prateleiras de Gelo, na qual a gente consegue ouvir os cães latindo. E nós vamos passar a regra do sorteio. E claro que para participar de um sorteio, você, ouvinte, vai ter que fazer alguma coisa. Então fiquem atentos à regra. Este foi o nosso episódio sobre a incrível viagem do Tio Max à Antártica. Recebemos, historiador e fotógrafo, um dos autores do livro, João Paulo Barbosa, que é também um Polarcaster, e você também pode ser um Polarcaster. Basta querer e atuar na divulgação da Antártica e das ciências antárticas para todo mundo.
2: Tá bom, muito obrigado, Silvia. Obrigado a todos os ouvintes deste maravilhoso podcast. E realmente quem lê o livro entre em contato comigo para tomar um café, mesmo que seja virtual. Um abraço a todos.
1: Quem quiser participar do podcast, e enviar as suas perguntas podem fazê-lo pelo nosso e-mail polarcasters@gmail.com, pelo nosso canal do Instagram arroba, @interantartica. Até o próximo episódio.
0: Você acabou de ouvir o PolarCast, um projeto do Interantar, um programa de divulgação das ciências polares da Universidade Federal do ABC. Produção Silvia Dota. Apresentação Silvia Dota e João Paulo Barbosa, edição por Aldo Damasceno. Muito obrigado e até a próxima! Polar Cash, o grau zero das ciências polares